0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Je vous invite aujourd'hui à plonger dans l'histoire de vie de Tristan Rousselot, chef pâtissier exécutif du Prince de Galles. Âgé de 29 ans, il a pris les rênes de l'offre sucrée de cet hôtel emblématique de Paris à l'automne 2019, en se démarquant notamment par la mise en place d'un tea time dans le nouveau bar de l'hôtel, le 19-20. Tristan a fait ses armes en touchant à beaucoup d'aspects du métier de chef pâtissier. Dessert à l'assiette, pâtisserie de boutique et formation. C'est en 2015 qu'il se fait connaître du grand public par l'émission de télévision qui sera le prochain grand pâtissier, en obtenant la seconde place. Cet entretien est un moment privilégié pour aborder des thématiques qui me tenaient à cœur, tels que le dessert à l'assiette, les émissions télévisées des pâtisseries et la thématique du tea time. Merci Tristan de ta présence et bienvenue à toi dans les becs sucrés. Bonjour. Tristan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Donc euh, je m'appelle Tristan Rousselot, j'ai 29 ans, euh, je suis actuellement chef pâtissier euh, à l'hôtel du Prince de Galles euh, à Paris.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as fait le choix de devenir pâtissier
1: euh, Alors on me pose régulièrement la question, mais c'est vrai que euh, c'est un peu difficile à dire. Moi je parle souvent de ma famille, on est des gens... Euh, euh, voilà, très attaché euh, à, à la nourriture, à, à, à se réunir autour d'une bonne table, tout ça. Donc, je dirais, je pense que c'est plutôt un, un conditionnement, dès le plus jeune âge, qui m'a, qui m'a, on va dire, dirigé vers les métiers de bouche.
0: D'accord. Et si je me trompe pas, tu as commencé en suivant une formation de bac pro cuisine. Est-ce que tu peux me dire à quel moment est-ce que finalement le sucré a, a fini par l'emporter sur le salé
1: Exactement, en fait, euh, pas loin de chez mes parents, il y avait un lycée hôtelier et si tu veux, j'avais les, les yeux qui brillaient à chaque fois que je passais devant, donc j'avais vraiment mmh. envie d'intégrer ce, ce lycée et en fait, euh, ils permettent tout au long de la formation des stages et j'ai fait le dernier stage euh, à Rochegude dans un château euh, avec un jeune chef pâtissier qui s'appelait Julien Chazal et en fait, euh, c'était un passionné du métier euh, quelqu'un de carré, comme on dit, dans, le, dans notre métier. Et en fait, il m'a donné le, le goût euh, de la pâtisserie. Et je me suis aperçu vraiment que c'était un métier euh, qui pouvait vraiment euh, cohabiter avec la cuisine, tout mmh. en étant vraiment euh, une ADN différente et un, un métier euh, complètement à part entière.
0: Qu'est-ce qui, pour toi, différencie, du coup, la cuisine de la pâtisserie
1: bah, Déjà, c'est on n'intervient pas au même moment euh, dans le repas. Je pense qu'on a euh, tous euh, le même... On est forgé pareil, on va dire. On a la même exigence, on a la même euh, précision. Parce qu'on dit que des fois la pâtisserie est plus précise que la cuisine, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que aujourd'hui une cuisson euh, d'un poisson, d'une viande, c'est, enfin, faut être très 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 précis. Et puis on voit les dressages aussi de cuisiniers, ça, ça va très loin hein, souvent. Mm -hmm. euh, moi je dirais ouais déjà ça. Quand est-ce qu'on intervient Et puis euh, parfois je pense qu'on aborde aussi euh, différemment euh, euh, nos desserts euh, par rapport à un cuisinier euh, qui, qui va être Très axé sur monoproduit, voilà un bon produit, une bonne qualité de viande, une bonne qualité de poisson. Nous, on va plus peut-être réfléchir dans des accords euh, mêlant les textures, les les couleurs. Enfin, les, c'est différent, je pense, je dirais, sur le la façon d'aborder notre, notre création.
0: D'accord. Et du coup, pour toi, quelles sont les, les composantes indispensables d'un dessert à l'assiette équilibré
1: alors, euh, pour moi, ce qui est important, hein, moi, j'invente rien, hein, mais c'est vrai que j'essaye toujours, quand je pense à un dessert à l'assiette, de réfléchir à tout d'abord, euh, en fait, les textures. C'est très important de retrouver euh, plusieurs textures, le mousseux, le crémeux, le croustillant, le croquant, enfin, vraiment euh, donner, euh, on dit donner du relief à un dessert. Euh, c'est hyper important. Après, il faut euh, des sucrés. je pense que ça va autant pour le dessert à l'assiette que pour toutes les pâtisseries. Faire une bonne balance entre le sucre euh, et le goût. Enfin, faut éviter euh, trop sucré, euh, forcément. Et euh, de l'autre côté, éviter de trop dessucrer aussi, parce que euh, ça, ça ex... c'est un exhausteur de goût, hein, le sucre. Donc, euh, euh, trop peu sucré, ça peut être un peu fade, quoi. Et puis, après, euh, tout ce qui est notion, on va dire, plus géométrique, les formes, les volumes les... et les couleurs aussi sont très, très importantes. Hein. On dit souvent qu'on mange d'abord avec les yeux, et c'est vrai. Donc euh, on, on va réfléchir aussi à un aspect euh, visuel de notre dessert qui est important.
0: Ok, super. Et alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, quelles sont, on va dire, les, les différentes approches que peuvent avoir les, les restaurants et, et les hôtels pour ces fameux desserts à l'assiette. Je voudrais en profiter pour revenir, du coup, sur ton parcours en tant que chef pâtissier. Après euh, ta formation, ton bac pro, tu as fait une mention complémentaire euh, de desserts à l'assiette et ce qui t'a amené par la suite à travailler dans, dans des établissements différents, notamment le Chachibou le et, et le diane. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît quelles étaient les conceptions euh, du dessert à l'assiette dans ces deux restaurants Qu'il y avait des différences entre ces deux établissements
1: ben, on a euh, Déjà, bon, c'était deux expériences totalement différentes. C'est vrai que chaque restaurant, je pense, est, est assez euh, différent euh, là-dessus. Après, euh, là où ça se rejoindrait, c'est le, le produit euh, avant tout. C'est vrai que déjà, travailler la saison, c'est quelque chose que naturellement vient dans les desserts à l'assiette, on travaille beaucoup les fruits de saison, après je pense que c'est assez commun déjà dans le fait que ce soit c'était très gastronomique, donc on poussait vraiment la recherche sur chaque dessert, comme avec les points que je te disais tout à l'heure, avec les textures, les couleurs, les volumes, et voilà, je dirais le produit aussi, c'est sûr.
0: Est-ce que euh, tu as, toi, des, des conseils pour stimuler euh, sa créativité Comment est-ce que tu t'y prends pour euh, toujours rester euh, créatif
1: bah, Déjà, euh, on dit qu'on est un métier de passion, et c'est vrai. Enfin, Moi, c'est une, une passion débordante. Je, on va dire que nos journées sont longues. Après, moi, quand je, quand je termine le boulot, on va dire que ce n'est pas vraiment terminé. On a toujours mm -hmm. un œil sur tout, que ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans les livres. J'ai beaucoup de bouquins. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup avec Christophe Michalak qui. Euh... Dès qu'il y a un seul bouquin, hein, je... ça peut être le petit bouquin de, de recettes fait par une passionnée, ça peut être le grand livre de Pierre Hermé, ça peut être tous les livres. Dès qu'il y en a un, il l'achète il et il a une bibliothèque est énorme. Et euh, moi, il m'arrivait aussi de feuilleter plein plein de bouquins dans son bureau euh, et j'en ai maintenant une collection. Donc, euh, c'est ça, c'est les livres, c'est euh, les photos. Après, ça peut être autre chose. Il y a des choses toutes simples, une expérience... Euh, de vie courante, ça peut être un voyage, ça peut être un musée, ça peut être tellement de choses, des couleurs, un paysage. Je pense que la créativité, tant qu'on est conditionné, en fait, je pense que c'est d'abord une ouverture d'esprit qui doit être très large, surtout. Et euh, si on est conditionné comme ça, je pense que la créativité, elle arrive de tous les côtés. quoi.
0: Et toi, en tant que non pas en tant que créateur, mais en tant que consommateur, quelle a été ta plus belle expérience de dessert à
1: l'assiette alors ma plus belle expérience de dessert à l'assiette, c'est alors on était, euh, j'ai découvert grâce à, à l'émission que j'ai fait sur France 2, enfin euh, que je connaissais, mais j'ai découvert son univers plus précisément. Ce qu'on y allait, c'est euh, Jordi Roca euh, mm -hmm. qui est à, à Gérone avec deux, deux de ses frères en fait. Enfin ils sont trois frères mm -hmm. et euh, leur, euh, leur endroit est dingue et leur histoire est folle parce que moi bon, à l'époque ils étaient le meilleur restaurant du monde. Aujourd'hui, ils sont loin d'être les derniers. Hein. Je crois qu'ils sont trois ou quatrièmes, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle El Celler de rocas Et en fait, euh, ce gars, c'est euh, déjà, il s'appelle pas pâtissier lui-même. Il dit qu'il est euh, desserteur, en fait. Bon, il est espagnol, forcément, mais si on traduirait, il dirait desserteur. Et pour moi, c'est euh, le mec qui pousse euh, plus en profondeur le, la, la notion de dessert à l'assiette parce que ils réfléchissent à tout, en fait. Vraiment, à tout, ça peut être... Euh, de l'assiette au couvert, aux produits, au, à la façon de dresser, de servir, de déguster, enfin, c'est dingue. Et, euh, et en fait, on avait goûté à ce moment-là. Bon, il y en a plein hein, de, de desserts qui fait, qui en fait m'ont tous marqué, donc c'est pour ça que je cite cette expérience. Mais il y en a un plus particulièrement, euh, qui s'appelle Lactique, et en fait, euh, il travaille euh, le lait euh, d'une brebis qui, euh, en fait, ne fait... Euh, fait, il prend le lait en fait au moment où elle est, euh, c'est assez dingue l'histoire euh, où la, la brebis est, est pleine en fait et elle vient de, de, de mettre bas en fait et elle fait donc le, il récolte ce lait et il en fait un dessert et c'est dingue parce que c'était un dessert qui est complètement aérien qui, euh, qui est euh, léger mais en même temps très puissant et puis ce, ce, ce goût de lait euh, qui est assez dingue et quand on le mangeait euh, tu sais il y a une espèce d'assiette qui, euh, qui est assez particulièrement faite ce qui fait que ce n'est pas très pratique à manger et ça fait un boucan euh, quand tu le manges. Et en fait, lui, quand il nous regardait, il était mort de rire parce qu'en fait, on se rend compte que ce bruit d'assiette reproduit, tu sais, le son des cloches qu'elles ont euh, autour du cou. Et, on a, et en fait, on a un espèce de voyage dans le, dans le champ, en fait. Et quand il nous raconte l'histoire de ce dessert, c'est assez dingue, quoi.
0: Ah, ça a l'air d'être une, une expérience incroyable, vraiment poussée euh, dans tous les sens euh...
1: Ouais, exactement, c'est ça. Et puis en fait, c je me suis, on était face. J'étais avec Grégory à ce moment-là, l'autre candidat, et on était vraiment face à un mec et son génie. En fait, c'est quelqu'un qui est. Et si tu veux, ils ont une espèce, une enclave là-bas dans le village. Il n'y a que eux. Le village tourne autour de eux. Et si tu veux, ils ont une espèce de enfermés dans cette créativité. Et enfin, il leur sort des choses tellement énormes que c'est très marquant pour moi cette cette expérience.
0: J'imagine en tout cas une grande chance de rencontrer ce, ce personnage.
1: Exactement. Oui.
0: C'est une transition parfaite pour te, te demander de nous parler un petit peu plus de ton expérience à la télévision. Donc tu t'es lancé dans ce concours télévisé en 2015 qui était diffusé sur France 2 et qui s'intitule Qui sera le prochain grand pâtissier mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi est-ce que tu as fait ce concours
1: En fait, euh, c'est suite à une rencontre. Euh, donc c'est en fait, euh, j'étais euh, à ce moment-là au, au Diane, donc euh, au Phuket. Et euh, à ce moment-là, Philippe Uraca, donc qui était président des Meilleurs bruits de France à ce moment-là, était venu faire un dîner quatre mains, donc en collaboration avec notre chef de cuisine. Et puis, on faisait, euh, lui, il faisait les desserts, bien entendu. Et en fait, euh, lui, il était jury de cette émission. Et il me dit, il faut absolument que tu passes les castings. Euh, et donc, suite à ça, je me suis intéressé. J'ai passé les castings, plusieurs étapes de, de sélection. Il y en a trois. Et donc, ensuite, j'ai été retenu euh, parmi les huit candidats euh, pour le pour le concours. C'était parti.
0: Qu'est-ce qui était attendu de toi, du coup, pour cette sélection
1: Bah déjà, je pense qu'il y a eu, bon, il y a eu un, aussi, un, forcément, on a eu des, des épreuves techniques. Hein, Ils recrutaient que des, des, des pâtissiers. Hein, il y avait pas de, on va pas, pas d'arnaqueur, on va dire. Euh, Ils recrutaient sur CV, mais aussi des personnalités. Donc c'est vrai qu'en fait, il fallait juste être soi-même et puis euh, adhérer au concours, s'éclater et puis essayer de proposer des choses différentes en termes de créativité, quoi.
0: Ok, très bien. Et est-ce que cet aspect euh, compétition, c'était quelque chose qui t'a motivé et qui te motive euh, éventuellement aussi dans le futur à faire des, des concours de pâtisserie
1: bah, Je ne suis pas très concours en fait, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui m'a aussi euh, amené vers ce concours, c'est qu'il y avait, euh, bon, qui fait un tout autre concours, hein, il y avait Gaëtan Fiar, euh, qui était mon collègue à ce moment-là euh, au Fouquet, c'est qu'il préparait le Mondial des Arts Sucrés avec euh, Johanna Lepape, qu'ils ont remporté d'ailleurs, et c'était une expérience assez dingue pour moi de pouvoir les suivre les aider comme je pouvais et euh, c'est vrai que l'aspect compétition m'avait plus euh, dans leur concours et donc c'est pour ça que été amené à ça après je je suis pas en fait très euh, compétiteur euh, comme ça euh, dans des concours je, je pense que c'est plutôt le stress que je gère mal mais euh, oui. euh, après il y a un concours où un jour euh, voilà euh, sans prétention aucune j'aimerais bien faire c'est le meilleur ouvrier de France parce que c'est euh, ce que j'aime bien autour de ce concours c'est que Déjà, en fait, c'est comme un examen. C'est plutôt Et en fait, c'est plutôt mm -hmm. se mesurer à soi-même, faire un bilan et, une, on va dire, une consécration de notre métier, de notre carrière, et moins, on va dire, une compétition les uns entre les autres. Quoi. Je vois. Parce que c'est vrai que je, je me rappelle de la finale en 2015 où il y avait des candidats qui étaient diamétralement opposés dans leur parcours, dans leur dans leur travail, et ils sont devenus quand même, on va dire, indépendamment un meilleur ouvrier de France. Donc, je trouvais mm -hmm. ça dingue, ça m'avait assez marqué euh, le, cette différence mais en même temps euh, cette réussite il
0: ouais, y a des places vraiment pour tout le monde ça dépend du exactement du c est, c est, c est pas, on choisit le meilleur mais euh,
1: voilà c'est ça on peut accueillir tous ceux qui, exact... qui viennent avec
0: les compétences nécessaires oui. exactement c'est ça oui. et alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la télévision en tant que telle est-ce que euh, ça a été difficile pour toi d'être de, 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 en face d'une caméra et de, de vivre enfin d'être sur un plateau et de vivre toute cette expérience là comment est-ce que tu l'as vécu
1: bah déjà j'ai abordé le concours avec un peu d'appréhension, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions parce que je je suis jeune, à ce moment-là je me dis que ça va me mettre quand même une image, me coller une étiquette, j'avais peur que voilà si ça se passe mal, est-ce que, voilà, est que je suis grillé, est-ce que je pourrais plus jamais prétendre à des postes dont j'ambitionne, après euh, voilà, bon moi je l'ai fait, c'est surtout qu'une fois qu'on est à l'intérieur, oui il y a les caméras, c'est assez... Euh, Oppressant, parce Au parce qu'au début on est quand même huit, savoir qu'il y a à peu près une caméra par candidat, plus un journaliste par candidat, plus tout ce qui est son et lumière autour, euh, plus euh, les gens de la régie. Enfin, quand on était en plateau et qu'on était huit euh, candidats, on était, il y avait à peu près 70 personnes autour de nous. Donc c'est c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis on se dit bon bah à la moindre bourde, à la moindre euh, erreur, on se dit bon on va se planter. Enfin c'est horrible. On se dit combien de personnes vont regarder. Il y avait quand même euh, 2 à 3 millions de personnes qui regardaient les épisodes. Donc, ah, ouais. euh, donc euh, après, euh, voilà, moi, je me suis dit, bon, j'avais pas j'avais pas peur non plus qu'il y ait des faux montages, tu vois, des trucs où les gens, ils scénarisent vachement mm -hmm. et qui nous collent une étiquette, justement, de de ce qu'on n'est pas, en fait. Et euh, bah, après, passer euh, cette pression, on va dire, des caméras et des journalistes, bah, écoute, ça se passe bien et, en fait, on adhère juste au, au concours parce qu'en en fait, c'était un concours qui était génial et moi... Euh, une fois que tu le vis de l'intérieur si tu veux tu fais abstraction de tout ça de la diffusion de des journalistes tu en fait tu, tu vis juste le, le concours et euh, c'était des rencontres bah ex extraordinaire quoi tu vois entre le entre Jordi Roca entre même le jury il euh, y avait euh, Christophe Adam euh, Pierre Marcolini euh, Philippe Uraca et Christophe Michalak donc tu vois juste là tu fais oui, le point tu te bien. dis bon les quatre <rire> qui vont être avec toi tout le long euh, c'est des monstres de la pâtisserie donc, euh, et en fait, c'est des gens extraordinaires et les rencontres, euh, c'était que bénéfique, quoi. Vraiment, même s'il y a eu beaucoup d'appréhension, c'était bénéfique.
0: Super. Avant de, de continuer sur, du coup, euh, les retombées, on va dire, immédiates que le concours a eu pour toi, je voudrais simplement avoir euh, ton ressenti sur euh, l'image de la pâtisserie qui est diffusée par la télévision actuellement. Qu'est-ce que tu en
1: penses Moi, déjà, bon, je, je serais un peu... Euh, ce serait un peu étrange que je que je crache là-dessus sur la médiatisation de la pâtisserie parce que j'en ai j'en ai profité. Euh, moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui euh, beaucoup de gens s'y intéressent, euh, qu'on qu'on puisse euh, parler euh, autant de la pâtisserie que ce soit la mode entre guillemets parce que c'est vrai que moi tous les jours au quotidien, quand euh, on parle du métier par exemple de ma compagne et de mon métier, euh, on passe tout de suite à tu vois à dix minutes de questions et puis d'un coup ah t'es pâtissier waouh Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est la classe, ouais, c'est cool. Mais euh, derrière, il y a quand même une facette du métier, euh, je serais pas le premier à le dire, que la télévision ne montre pas forcément. Mm -hmm. Et euh, on n'accède pas forcément au poste euh, à responsabilité, à la créativité, euh, avec de la facilité, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail et euh, beaucoup de difficultés aussi. Enfin, moi, comme beaucoup d'autres dans ma carrière, j'ai eu des moments très, très difficiles dans l'apprentissage, dans le, dans les relations humaines, dans dans le métier en lui-même, avec de la remise en question euh, permanente. Mais, euh, quoi qu'il en soit, ce qui nous anime tous, c'est la passion, et si on l'a, bah, elle peut naître juste en regardant une émission, par exemple, ou en naître autrement, mais tant qu'on a la passion, euh, voilà, je me dis que la télé, ça peut apporter ça, ça peut faire naître des passions. Des envies, oui. Voilà, mais après, il faut quand même que personne n'oublie, qu'il faut s'accrocher, et que c'est pas un métier qui est tout le temps sous les caméras, et voilà, que c'est un métier, à la base, on était dans l'ombre, et et on était moins connus.
0: C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup pour, pour ce retour. J'aimerais maintenant aborder avec toi donc, tes années Michelac. Donc, suite au concours sur France 2, tu as commencé à travailler avec Christophe Michelac, et euh, j'aurais aimé te demander qu'est-ce euh, qu que... Voilà, nous parler un petit peu de la philosophie de, de travail de Christophe Michelac. comment est-ce que cette dernière t'a impacté
1: bah, euh, bah Christophe déjà c'est la première retombée hein, que j'ai eu du concours parce que déjà ça nous a permis de nous rencontrer et euh, j'étais depuis plus de deux ans et demi au Phuket j'avais envie de changer, de trouver un poste un peu euh, plus à responsabilité et à ce moment-là quand, euh, quand lui je l'ai appelé, il m'a dit voilà, il m'a dit je ne cherche plus euh, j'ai le poste qui te faut et en fait on a ouvert euh, la boutique dans le marais euh, à ce moment-là et en fait euh, Christophe c'est quelqu'un enfin je pense que c'est unanime tout le monde euh, tous les gens qui ont euh, travaillé avec lui euh, te le diront c'est euh, c'est quelqu'un qui est en qui est en ébullition permanente qui est euh, c'est un c'est un éclair c'est enfin il est électrique c'est quelqu'un qui est euh, qui est très euh, qui est passionné passionnant et qui euh, qu entraîne tout le monde dans sa mm -hmm. Dans son côté très positif et euh, et en plus moi j'ai connu voilà ces années euh, d'entrepreneuriat de de patrons qui sont encore euh, moins évidentes je pense que quand t'es consultant par exemple à l'époque où il était au Plaza Athénée donc c'est des moments de doute c'est des moments de stress mais des grands moments aussi euh, quand tu vois que ta boutique elle est pleine que les commandes décollent pour Noël et euh, mais voilà je dirais que c'est un homme qui est constant euh, dans dans sa positivité et dans son dans son travail, c'est quelqu'un qui se remet en permanence en question. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de, de calquer sur lui. Euh, tu vois, même si une presse va euh, encenser un dessert, euh, lui, c'est le premier à arriver le matin et se dire bon, il y en a un qui a dit que la crème, elle était comme ci comme ça. On le revoit et tu vois, il va pas hésiter à remettre tout en, en question, tout, tout en question son dessert et euh, ça c'est pour moi une grande grande qualité. Même si des fois, enfin honnêtement, il m'en voudra pas si je dis ça, mais des fois il y avait des trucs qui cartonnaient. Je ne sais pas pourquoi. Il s'était réveillé un matin, il avait envie de le changer. Et moi je me disais bah, c'est énervant quoi. Donc euh... Mais, euh... mais non non il est ça c'est une grande grande qualité chez lui.
0: D'accord. Est-ce que pour toi c'est un peu un mentor aujourd'hui
1: Ouais je dirais que c'est un mentor bien sûr bien sûr parce que déjà c'est pour moi c'est un des plus grands pâtissiers. Euh... Euh, qu'on que connaisse aujourd'hui euh, de par ce qu'il a fait, de par ce qu'il est et, et par ce qu'il continue d'entreprendre aujourd'hui, d'autant plus avec la situation euh, qui n'est pas évidente il faut rappeler que certains ouvrent avec des investisseurs et c'est un choix euh, qui je pense est, est bien aussi, mais Christophe c'est quelqu'un qui est tout seul et qui aujourd'hui euh, monte son, quelque chose autour de son nom et, euh, et qui construit quelque chose de solide et je trouve que c'est euh, encore plus méritant euh, de sa part
0: oui, tout à fait. C'est beaucoup de risques au quotidien. On oublie souvent. On voit, on voit le côté très, euh, bah, le côté euh, succès. Euh, et souvent, on, on oublie tous les risques. Les risques,
1: risques. oui, bien sûr. Et puis, d'autant plus. Bon, après, ça peut avoir aussi un côté positif. C'est que dès qu'on avait une décision à prendre, j'avais juste à frapper à la porte de son bureau, lui exposer le problème. Et la décision était vite prise hein, ouais. par lui et, et terminée, quoi.
0: C'est sûr. Et alors dis-moi, est-ce que pour toi ça a été difficile de s'adapter à une pâtisserie de boutique puisque tu venais de l'univers de la restauration Est-ce que tu as eu euh, euh, des difficultés à, à, à trouver ta place dans, ce, dans cette nouvelle organisation
1: bah, Déjà, euh, bon, après sur la pâtisserie boutique, il y avait des choses évidentes que j'avais euh, enlevées par rapport à la pâtisserie de restaurant, hein, des, des textures, des, des, des choses un peu plus éphémères, par exemple la glace, enfin, des choses tu vois, un peu plus simples où il a mmh. fallu totalement réfléchir. Je dirais, ce qui a vraiment le plus changé, c'est bah, d'autant plus en travaillant chez Christophe, c'était les volumes, en fait. Oui. Moi, quand je travaillais au Diane, on avait 30-35 couverts maximum, euh, même si midi et soir, on était complets. Euh, tu vois, dans les mises en place, dans, dans les crèmes, choses. Enfin, c'était des, des quantités euh, plus que raisonnables, on va dire. Et quand tu arrives chez Christophe, que tu fais 1000 euh, petits gâteaux le samedi, euh, euh, les volumes sont pas pareils. quoi. Donc, euh, au début, euh, je me rappelle, ils nous répétaient toujours « mais allez-y euh, » Arrêter de tricoter, on, on envoie quoi. Donc euh, c'était la pâte à choux. plutôt que de lancer euh, 5 litres, il fallait lancer euh, 10-15 litres et et c'était parti quoi.
0: Est-ce que ce ce côté peut-être un peu plus répétitif dû aux, aux quantités importantes, ça c'est quelque chose qui te qui te dérange ou, ou pas du tout
1: Alors à savoir que répétitif chez Christophe, euh, je pense que c'est un mot euh, qui, est, qui est à bannir parce que euh, Christophe euh, c'est dingue, il change, euh, il peut changer une recette. Euh, du jour au lendemain, tu vois, et puis, euh, comme, même, voilà, même s'il y a trois boutiques derrière, euh, il peut te demander, bon, le chou à vanille, on l'arrête, euh, et demain, ce sera chou caramel, et il faut que il faut que tu te débrouilles pour pour donner l'info et tout rapidement. Mais euh, non, parce qu'après, c'est en constante évolution, tu vois, on règle toujours les recettes, je pense que c'est chez, chez tout le monde, on règle toujours les recettes, autant sur la quantité que sur la qualité. Euh. Après, il y a l'organisation, des trucs un peu plus, on va dire, euh, terre à terre, hein, comme... Euh, le stockage, le, le côté hygiénique autour, enfin tu vois, il y a plein plein de choses qui… Non, je dirais pas que c'est répétitif, je me suis jamais ennuyé euh, dans la production chez, chez Christophe.
0: Super. Et combien de temps est-ce que tu es resté euh, au sein de, de l'entreprise Deux ans, tout pile. Ok, et qu'est-ce qui t'a motivé à, à partir
1: Bah en fait, euh, ce qui m'a motivé, alors j'étais loin d'avoir fait le tour parce que, enfin, je pense que le mois d'après que je suis parti, euh, l'entreprise ressemblait déjà pas à l'entreprise que j'avais quittée, euh, d'où les, enfin, de par les changements que je te dis sur, sur Christophe. Euh, mais euh, j'avais envie, si tu veux, de me, de créer ma propre identité au niveau de la pâtisserie. J'avais envie de commencer tôt parce que c'est vrai que je suis assez jeune et je pense que se créer son identité, sa patte, si tu veux, sa signature, c'est long en fait. Hein. Donc j'avais envie d'attaquer ça, de, de faire mes propres créations, d'avoir mes propres idées. Et c'est vrai que Christophe, comme on a beaucoup de choses à gérer au labo, des aspects plus techniques, des choses un peu plus gestion du laboratoire, c'est vrai que la créativité, ben on en avait. J'ai aidé Christophe sur certains petits points, des choses comme ça. Mais les idées émanaient souvent de, de Christophe, Bien sûr, et oui. euh, parce que c'est ce qui est normal. Hein. Mais voilà, j'avais envie de mes propres idées, avoir euh, ma propre pâtisserie, quoi.
0: D'accord. Et du coup, vers quel type de société tu t'es tourné après
1: Alors à ce moment-là, Christophe m'avait branché avec euh, Akram Benhalal, qui est euh, un très bon ami à lui et euh, qui est donc chef cuisinier euh, à Paris.
0: Ok, super. Et là-bas, donc, tu étais en charge de, de l'offre sucrée euh...
1: Voilà, si tu veux, il a plein de restaurants. Alors, à l'époque où j'étais, je crois qu'il en avait 14. Donc, euh, à travers le monde, hein, il en a euh, à Bakou, il en a à Shanghai, euh, euh, Hong Kong. Il a un autre restaurant étoilé à Hong Kong, il a son restaurant étoilé à Paris. Il a aussi le café Shirvan. Enfin, il, il a une, vraiment une très, très belle société et bien, euh, bien on va dire, développée. Et moi, donc, j'étais en charge de l'offre sucrée euh, de, de son groupe. Super. Et est-ce que
0: là tu as pu du coup euh, travailler un petit peu et trouver ta patte
1: Alors si tu veux, ça a été euh, une expérience qui était très formatrice. Déjà, c'est un cuisinier euh, qui est dingue Akram, il enfin il est euh, c'est un très 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 bon cuisinier qui a un univers euh, qui est fou. Mais euh, j'ai pas euh, non, je, je dirais que c'est un poste qui m'a pas convenu. Euh, euh, voilà, ça arrive hein, dans des parcours. Euh, Bien sûr. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec euh, ses convictions et de comprendre pourquoi euh... Si elle n'est pas allée et voilà, c'était pas humain. Je pense que c'est le plus important parce qu'avec Akram, mmh. on s'entend toujours très très bien. Euh, c'était pas humain, c'était plutôt personnel et voilà. Donc je me suis dirigé vers autre chose.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce fameux autre chose
1: Donc euh, à ce moment-là, euh, si tu veux, il y avait. Euh, c'est difficile hein, de trouver un poste quand on arrive à des postes à responsabilité, de trouver vraiment un poste qui va nous convenir. Et à ce moment-là, j'avais déjà contacté François Perret pour un poste pour être sous-chef, en fait, de François à ce moment-là. Et mmh. euh, quand j'avais finalement quitté l'entreprise de chez Akram, ce poste n'était plus disponible. Et euh, donc, j'avais recontacté François. Et il y avait un poste à l'école ritz Escoffier qui est euh, au sein du Ritz. François, il n'est pas tout à fait en charge de, de l'école mais euh, voilà, c'est vraiment dans le riz c'est une école qui est dingue. Et euh, donc, j'avais demandé conseil à François, à lui demander qu'est-ce qu'il en pensait. Et en fait, j'ai visité cette école et euh, c'est un endroit qui est, qui est magique euh, déjà. Et en fait, j'ai eu un, un gros coup de cœur pour l'endroit.
0: D'accord. Et donc, tu t'as pris un poste de chef formateur, c'est bien ça
1: Exactement, ouais. Donc en fait, on était deux chefs pâtissiers On était donc avec Olivier Lenné, euh, qui, avec qui je suis resté en très, très bon euh, contact. Il est toujours là-bas. Et donc, c'est vraiment une école. Il y a trois salles au sein des cuisines du Ritz. Il y a même une des salles qui est vitrée, tu sais, avec vue sur la cuisine, avec les cuisiniers du Ritz qui bossent, ah, la zone banquée et tout. Enfin, l'endroit mm -hmm. est vraiment un jour, vas-y, et, et c'est magique. C'est dingue. Et donc, on faisait cours pour les particuliers, donc amateurs, et des cours professionnels.
0: Super. Et est-ce que tu penses que, du coup... Euh... La pédagogie, ça s'apprend ou c'est quelque chose qui est inné et qu'on a en soi
1: Moi, je pense que ça se travaille. Après, il faut quand même, euh, il faut quand même un, un minimum, on va dire. Après, euh, non, je pense que ça se travaille, ça doit se développer. Il euh, y en a qui sont forcément plus bons managers que d'autres, mais euh, la pédagogie, ça peut, ça peut s'apprendre. Et je pense que cette expérience que j'ai eue euh, m'a fait vraiment développer ce côté euh, pédagogie.
0: D'accord, super. Et euh, explique-moi alors co comment tu es passé de, de l'école ritz Escoffier à ton poste actuel au Prince de Galles
1: Eh ben en fait, j'ai eu vent que Nicolas Pacello partait, et puis ensuite, euh, voilà, j'ai postulé. Et pour moi, voilà, c'était, euh, j'avais pas fini mon expérience, on va dire, à l'école ritz Escoffier, mais euh, c'était euh, une autre expérience que j'avais envie de vivre avec le Prince de Galles, et, et je, je pensais que ce serait vraiment l'expérience la plus euh, positif pour m'exprimer et faire ma pâtisserie. Donc voilà, j'ai postulé sans hésiter. quoi
0: Donc tu es en poste depuis l'automne 2019. Est-ce que tu peux me dire euh, quel est le champ de, de tes missions euh, au sein du Prince de Galles
1: Alors oui, je suis arrivé euh, fin septembre 2019, c'est ça, et en fait... Euh... Il y a eu une grosse mission. C'est vrai qu'il y a eu deux, enfin, je, je dis deux parce qu'il y en a eu d'autres, mais deux qui ont le plus marqué, je trouve, c'est Yann Couvreur et Nicolas Pacello qui ont tous les deux marqué leur époque quand ils étaient en poste. Et déjà, moi, j'avais envie de m'inscrire voilà, avec ma propre pâtisserie. et C'est encore mon but aujourd'hui et ça, c'est une de mes principales missions, faire ma pâtisserie, qu'elle plaise. Et puis euh, créer une autre identité sur la pâtisserie euh, que ce qui avait été fait avant. Donc j'avais envie de faire euh, différent.
0: Et comment est-ce que tu définirais aujourd'hui euh, ton identité en pâtisserie
1: En fait, on est en pleine construction. Après aujourd'hui, je dirais que moi, moi, ce qui me ce qui m'appelle aujourd'hui, c'est toujours garder euh, la gourmandise d'un d'un dessert, euh, tout en essayant de de, de le moderniser, de d'apporter euh, une touche un peu différente que que ce qui se fait aujourd'hui. En fait, je suis toujours, j'essaye toujours d'être dans l'innovation, de de créer des, des nouvelles choses et de pas me contenter de de choses trop simples.
0: Est-ce que tu aurais un exemple d'une création euh, récente que tu as faite et qui s'inscrit du coup dans cette euh, démarche là
1: ben, on a fait, euh, par exemple, on a travaillé euh, le millefeuille. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le millefeuille, il y en a des des, des superbes qui sont revisités. Euh, euh, fin, je pense notamment un des derniers, c'était Maxence Barbeau qui avait fait un, un super beau euh, feu, euh, millefeuille au, au Shangri-La. Il euh, y en a qui, enfin, vraiment le millefeuille, c'est, je pense, euh, un des desserts les plus parlants sur une carte que tout le mm -hmm. monde a envie de manger quand on le voit sur une carte, euh, mais qui n'est pas forcément évident à revisiter. Et euh, voilà, on a trouvé une une, une façon de, de, le, de le moderniser, de le revoir, et aujourd'hui, c'est une de nos plus belles ventes, et les, les clients sont toujours toujours satisfaits. Euh, je le précise, vraiment, sont toujours contents euh, quand ils le mangent, et, euh, et nous, ça, ça nous rend encore plus heureux.
0: À quel moment de la journée est-ce qu'on peut le retrouver à la carte
1: On peut le retrouver euh, à partir de 11h le matin jusqu'à la fermeture du, du bar. Je dis fermeture, ça dépend quelle heure, parce que avec la situation en ce moment, euh, c'est arrivé sûr, oui. de fermer le bar à 21h, mais plus tard aussi, donc enfin voilà, c'est presque toute la journée, je dirais.
0: Et du coup, c'est un nouvel endroit qui s'est ouvert au sein de, de l'hôtel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du tea time que vous avez mis en place et qui était inexistant auparavant
1: Alors déjà, bah, la créativité, on, a, on va dire qu'elle a été aidée euh, le fait qu'on sortait déjà d'une période de fermeture parce qu'on a fermé pour le confinement euh, en mars et on a réouvert, on a réouvert que en, en fin août euh, suite à cinq mois presque de fermeture et euh, ça nous a permis de réouvrir avec un nouveau bar. Donc qui est le bar 1920 et qui, est en, qui voilà qui a eu des on a eu des nouveaux travaux, de nouveaux mobilier. Enfin, c'est vraiment un très très bel endroit. C'est un bar qui reprend le, les années de création si tu veux de l'hôtel Prince de Galles et vraiment les codes du Paris euh, début du siècle dernier. D'accord. Et euh, donc euh, j'avais envie de mettre en place un tea time un peu différent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur la place de Paris y a de magnifiques tea time pour en avoir fait plusieurs. Euh, il y a des choses extraordinaires qui se font et c'est pas évident de se démarquer. Donc moi j'avais envie de me démarquer sur déjà l'offre. Donc on fait aujourd'hui une offre qui est pour deux, qui est à partager en fait. Et c'est une offre donc en trois temps. On a une partie salée qui arrive, donc un trio avec un côté terre, un côté mer et un côté végétal. Donc qui est orchestré par Gérald Poirier, le chef des cuisines. Et euh, derrière, on a pensé, donc, une réglette, on a fait faire des présentoirs sur mesure. Et j'avais envie, tu sais, d'enlever le côté euh, présentoir à trois étages, là, qu'on retrouve beaucoup dans les tea time. J'avais envie d'enlever ça, parce qu'en plus, c'est le genre de présentoir où, tu sais, on travaille beaucoup des petites pièces, si tu veux, mm -hmm. style miniardise ou pièces qu'on appelle lunch. Et en fait, je me rendais compte que c'était beaucoup de travail et que je m'amusais beaucoup moins à, à travailler ce genre de taille de pièces, si tu veux. Donc là, la réglette, c'est euh, trois pâtisseries à partager. Donc c'est pas euh, de l'individuel, si tu veux, c'est quand même un peu plus gros euh, qu'un individuel. Et mm -hmm. on a dessus, euh, on travaille donc par famille. On a un gâteau de voyage, une pâtisserie et une viennoiserie du moment en fait, c'est trois. Et, euh, et ça nous permet de d'avoir de, beaucoup de créativité et, comme je te dis, un travail un peu plus, on va dire, cohérent et plus agréable au niveau de la déco et des façons de penser les, mm -hmm. les pâtisseries.
0: Et avec quelle régularité est-ce que vous changez votre carte de titan
1: bah, Ça, si tu veux, comme ce n'est pas inscrit sur la carte, moi, je me réserve le choix de, de le faire. On a ouvert euh, en septembre, on a déjà changé euh, deux fois les produits, donc, euh, tu vois, assez, euh, assez régulièrement, je dirais au minimum tous les mois, quoi. D'accord. Et okay. beaucoup avec la saison, parce que tu vois, on a ouvert avec euh, la viennoiserie du moment, c'était autour de la figue, donc forcément, mmh. euh, au courant du mois de septembre, on l'a changé, euh, maintenant, on est sur quelque chose euh, poire et marron, euh. Donc, euh, on, est, euh, on est sur euh, voilà au, au fil des saisons, puis au fil de, de nos idées à nous aussi.
0: D'accord. Et je crois savoir qu'il y a d'autres produits qui, qui ont aussi une place très importante euh, dans l'année, à savoir euh, la bûche de Noël et la galette des rois. Que tu peux, s'il te plaît, nous dire quelle empreinte tu as voulu donner à ces deux produits phares de l'année
1: C'est vrai que des, chaque année, l'exercice est plutôt cool, parce que c'est de la créativité. On a... Euh, un petit peu de budget pour pouvoir euh, s'éclater au niveau des boîtes aussi à bûches. donc c'est un moment qui est important et on a envie de marquer le coup et euh, si tu veux chaque année il y a beaucoup de choses tu sais très représentatives qui sortent avec euh, euh, des choses qui représentent vraiment Noël euh, dans le thème et dans le visuel hein. quand on voit des, des bûches avec des boules de Noël des enfin le lien est évident si mmh. tu veux moi j'avais envie de faire quelque chose de plus conceptuel hein, de, de faire hein, dans la forme dans le dans le visuel un peu plus euh, un peu différent et en fait, euh, si tu veux, j'ai travaillé déjà la couleur noire, vraiment euh, noire euh, cendre, enfin noir euh, charbon. Et, euh, et si tu veux, c'était un parti pris, parce qu'à Noël, on met toujours une touche de couleur, on met toujours euh, du rouge, euh, du jaune. Mais euh, voilà, j'avais envie de faire ça et faire vraiment une bûche qui me ressemblait et euh, qui était euh, mon idée euh, du début à la fin. Quoi.
0: Et sur quelle base d'ingrédients tu t'es appuyé pour euh, obtenir cette couleur noire
1: euh, En fait, je travaille avec du charbon végétal, donc euh, c'est 100% naturel et euh, si tu veux on fait un mélange avec euh, du beurre de cacao et du chocolat noir et euh, qu'on pistole avec un pistolet euh, comme un pistolet à peinture mm -hmm. et euh, on fait un aspect velours on dit sur la bûche
0: Ok super. Et est-ce qu'on peut parler ensemble un petit peu donc de la galette des rois qui est aussi une autre euh, création très attendue pour le début de l'année euh, Quelle a été là ton ton inspiration
1: Alors aujourd'hui nous la galette des rois on n'en proposera pas sûrement. On est euh, peut-être sur euh, sur l'idée de si tu veux c'est la situation hein, qui était euh, qui était incertaine. J'ai travaillé déjà plusieurs idées et elle est on va dire je l'ai sur le coude et euh, mmh. on verra euh, la situation et euh, on proposera une galette, on va dire, pour nos clients les plus fidèles. D'accord. Mais ce sera pas, on va dire, l'axe de, principal de communication. On espère vraiment cartonner au niveau des bûches. On a créé aussi deux tablettes chocolat qui sont dans le même esprit, dans le même design. Et, euh, et donc, on espère cartonner sur ces produits et on verra aussi la situation actuelle, si, si c'est rétabli, on va dire.
0: Ok, très bien, merci beaucoup. Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette interview. Je voulais aborder avec toi, avant de terminer, les tendances euh, actuelles en pâtisserie. Quelles sont pour toi les, les grandes tendances qui se dessinent et comment est-ce que tu les intègres euh, dans ton travail
1: Alors, euh, aujourd'hui, bah, forcément, la pâtisserie, dans le... elle est omniprésente dans les médias, dans... Enfin, pour ceux qui s'y intéressent. Hein. Mais euh, là où, moi, je pense qu'on prend un bon virage, c'est aussi sur le côté euh, pain et viennoiserie et c'est vrai que je pense je crois vraiment à à ça euh, et ça commence déjà hein, si tu veux il y a des entreprises qui font uniquement de la viennoiserie et du pain euh, sur le qui, qui qui deviennent très 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 connus et euh, je pense que c'est un, une face du métier et même des fois c'est un métier complètement à part entière hein. moi le pain je suis euh, je suis pas un as du pain et et par contre la viennoiserie voilà j'essaie de le travailler euh, bah, notamment avec une des pièces qu'on met dans notre tea time et on fait actuellement la viennoiserie maison à l'hôtel euh, entièrement sur place. Et je pense que la viennoiserie, c'est un peu l'avenir. Viennoiserie et pain, c'est l'avenir euh, des ventes et de, de l'intérêt, je pense, de notre clientèle.
0: Pourtant, on va dire c'est des produits qui sont peut-être plus. Alors, je vais pas dire plus simple, mais on va dire il y a moins de finition. Par rapport à un entremets, c'est quand même quelque chose de, de, de plus accessible à travailler. Est-ce que pour toi, c'est une sorte de, de retour à la simplicité
1: Ouais, ça peut être ça. Enfin, je pense que le produit en lui-même, ouais, dans le nom, il est euh, la simplicité. Enfin, tout le monde aujourd'hui, la plupart des Français achètent du pain tous les jours pratiquement, pas forcément une pâtisserie. Mais euh, derrière, euh, techniquement, enfin, le, le pain, c'est des années de travail hein, pour comprendre la pâte. Euh, la viennoiserie, c'est hyper technique aussi. Et on se rend compte, hein, tu sais, il y a les championnats du monde aussi euh, de boulangerie, il y a des coupes euh, du monde dans des, dans des salons... Euh, et tu te rends compte qu'il y a des trails qui sont extraordinaires faits autour du pain et de la viennoiserie, et des choses que beaucoup de pâtissiers seraient incapables de faire aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un métier qui, je pense, gagne à être connu encore plus dans sa technicité et sa complexité de créativité que ça peut proposer. quoi.
0: D'accord. Je voudrais aborder avec toi une autre tendance, c'est celle du vegan. Est-ce que pour toi, c'est une tendance durable ou éventuellement une mode passagère
1: euh, je, sais, je sais pas, je, je voudrais pas juger. Après, aujourd'hui, moi, je suis très sensible à la cause animale aussi, donc euh, il faut euh, voir peut-être du positif dans toutes ces tendances. Après, euh, je suis contre les violences qu'il peut y avoir euh, envers les non-végans, justement. On a beaucoup entendu parler d'histoires voilà, sur les gens qui mangent de la viande. Ou... Enfin, Je pense que chacun peut faire... Euh, qu'il veut, mais c'est surtout, moi, je trouve que ça nous amène à une autre réflexion, et ça, c'est intéressant. Peut-être travailler d'autres produits, tu vois, euh, des, des... ça nous amène à de la créativité. Pendant un moment, c'était le sans-gluten, et c'est vrai qu'un pâtissier, euh, quand on travaille toujours avec de la farine, un jour, on vient nous voir, dire Ouais, ben moi, je mange pas de farine. » Soit il y en a qui vont se, se froisser et dire « Bon, ben, va manger ailleurs », ou justement, il y en a qui disent bah, « Ah, c'est intéressant, essayons si de faire un cake sans-gluten, et si on de faire un sablé sans-gluten ». Et je pense que le vegan amène à ça aussi, faire faire un produit, une bûche sans matière animale. Enfin, c'est 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 dur, mais ça peut être intéressant.
0: Est-ce que c'est des c'est des choses que vous travaillez au Prince de Galles Tu as des des propositions de, de dessert ou de tea time qui sont adaptées pour les végans ou d'autres régimes alimentaires spécifiques
1: ben, on, on s'y met en fait. Là, on a fait donc une mousse au chocolat euh, végane qui est assez bluffante. On a mis euh, on a travaillé dessus. C'est assez bluffant. C'est un produit qui est simple mais qui est bon. Euh, mm -hmm. Après, euh, voilà, le pousser dans une bûche, dans un gâteau entier, c'est vraiment vraiment. Techniquement, c'est très dur. Hein. C'est vrai que c'est qu'on est tous attachés à des textures particulières, on a tous un souvenir d'une mousse au chocolat ultra gourmande, donc quand on peut pas utiliser de blanc d'œuf, de jaune d'œuf de crème, de lait de... Euh, ou de beurre tu vois, je t'assure que la gourmandise c'est pas évident à la retranscrire, mais on peut y arriver mais ça demande du travail, beaucoup de travail et je prends l'exemple de, tu sais Olivier Lénet, là, que je parlais mmh. avec qui j'ai bossé à l'école Ritz Escoffier, il avait fait avec Michael Bartocchetti un tea time vegan au Shangri-La, qui avait cartonné et euh, moi, je l'avais goûté c'était bluffant, quoi. Des cookies vegan, des pâtisseries véganes, enfin... C'était assez bluffant, mais c'était le fruit d'une recherche de plusieurs années, quoi. Donc, euh, on, on s'y met. Oui.
0: L'idée, c'est de jamais être dans la comparaison, à comparer un produit vegan avec un, un produit euh, classique, parce que les... forcément... Ça va être différent, la gourmandise va être différente. On n'aura jamais les mêmes
1: textures. On n'aura jamais euh... les mêmes textures, mais euh, je te dis, il y a des, des produits quand même qui sont assez bluffants. Et là, la mousse au chocolat, euh, je t'assure, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, quoi. Même s'il n'y a pas euh, le côté euh, gourmand du beurre ou du, tu vois, de la crème, quoi.
0: C'est en tout cas une super recette que tu tenais à partager avec nous. Merci pour ce partage et on va on va surtout pas hésiter à la, à la reproduire à la maison. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils techniques pour la réussir eh
1: ben, Déjà, bon c'est des produits euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler dans une, dans une pâtisserie. Il y a du, du, comment, du jus de pois chiche, du lait de coco. Euh, mais j'avais envie de partager cette recette parce que déjà, c'est une des dernières recettes euh, qu'on a euh, établie. Et puis, c'est aussi, je pense, une recette qui symbolise... Euh, tout ça, la pâtisserie qui avance, la pâtisserie qui évolue, et qui pourra contenter tout le monde, parce que honnêtement, les véganes peuvent foncer, les sans gluten peuvent foncer aussi, et les plus réticents à ça, je les invite à, à la tester et, et me faire un retour, parce que c'est assez bluffant, quoi. Et après, bon, sur l'aspect technique... Ce sera un peu les mêmes codes qu'une qu mousse au chocolat classique, on va dire. Ce qui est important, c'est quand on fait émulsionner le jus de pois chiche, on va serrer, on dit serrer le jus de pois chiche là avec le, le sucre. Et il faut incorporer cette, je dirais, cette meringue, hein, parce que ça y ressemble euh, à s'y méprendre. Il faut l'incorporer dans notre ganache, donc euh, lait de coco euh, chocolat avec euh, délicatesse pour éviter de faire retomber euh, euh, cette meringue.
0: D'accord, super. Merci beaucoup. Ben merci. Et pour terminer, je voudrais savoir, Tristan, quels sont les projets que tu as pour l'avenir
1: Alors, bah, les projets, ils sont avec euh, avec le Prince de Galles et c'est vrai que bah, ça fait à peine un an hein, que, que j'y suis et euh, on a un projet d'ouverture de nouveau restaurant avec Akira Bak, qui est un chef coréen-japonais euh, qui nous proposera une cuisine fusion au sein de l'hôtel Prince de Galles et c'est une ouverture qui euh, qui vraiment me motive et j'ai hâte euh, d'y apporter la touche sucrée, donc, à ce, à ce concept. Et après, on a d'autres projets d'évolution, on va dire, au sein du, du Prince de Galles, que j'hésiterai pas à partager avec vous dès que tout ça se concrétise.
0: Super. Dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité?
1: Donc, j'ai une page Instagram et que je, que je mets à jour régulièrement. Et puis, après, on est actuellement fermé, mais j'invite tout le monde à nous rejoindre au Prince de Galles, goûter nos desserts et, et notre tea time.
0: Tristan, je tiens à te remercier pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Merci de partager euh, bah, tout le travail que tu as réalisé ces dernières années, ton expérience, et euh, on a hâte de, de découvrir tout ce que tu vas mettre à la carte du Prince de Galles. En tout cas, euh, de mon côté, je te remercie vivement et je te dis à très bientôt. Bien
1: merci, c'était un plaisir et à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à les Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier contactosingulier.com À très vite